0: Привет, это подкаст Крюльпорт, подкаст образовательной платформы CheckRoseCheck, и здесь мы, Гоша и Никита, приглашаем гостей, гости экспертов, профессионалов и классных людей, кто помогает нам разобраться в авиационной отрасли, обсуждаем сложные вопросы и стараемся понять, как вообще жить в таком меняющемся мире. Меня зовут Гоша, я второй пилот самолета Boeing 737-800, и я уже полгода назад решил кардинально изменить свою жизнь и познать, что же такое международный опыт работы. Но сегодня выпуск не обо мне. Сегодняшний эпизод будет посвящен развитию карьеры в авиации, в том числе борпроводника, выгоранию, поиску себя и других вопросах. А поможет мне в нахождении ответов на эту кучу волнующих нас вопросов Диана Ковинская, Борпроводник, self-wake woman, душа компании и личность, которая вдохновляет и не может стоять на месте. Привет, Диана.
1: Привет, Гоша.
0: Расскажи, как у тебя дела, как поживаешь, и, может быть, буквально пару слов о себе для наших слушателей.
1: Все, отлично, недавно сменила компанию, и, в принципе, в плане жизни я сейчас занимаюсь своим развитием не только в плане карьеры, но и в э, инстаграмном мире. Что я себе могу рассказать? Мне 24, я работаю уже в третьей авиакомпании, и сейчас могу, наверное, написать в шапке профиля, как это модно в Инсте, что прошла путь от лаборанта на производстве пластмассовых изделий до проводника лучшей авиакомпании в России.
0: А вот, вот это первоначальное твое образование, ты успела поработать в нем или сразу пошла в профессию проводника?
1: А, нет, у меня вообще образование совсем другое, а на производство пластмассовых изделий я попала совершенно случайно, и попала я туда Ну, просто мама работает бухгалтером и курирует там одного из арендаторов бухгалтерскими всякими темками. И зашла к ним, мне было 18 лет, она зашла к ним и спросила, есть ли у них какая-нибудь должность, чтобы я могла там работать. Потому что зарплаты там были очень хорошие. И руководитель сказал, приводите, попробуем что-нибудь найдем. Я пришла и мне сказали, ну вот будешь ходить на производство, брать замеры, пластмассовый гранулят и по итогу дня будешь предоставлять отчеты. Училась я вообще, в тот момент я как раз закончила колледж, училась на коммерсанта, а дальше поступила в университет на государственное муниципальное управление наверное, где-то в душе мечтала стать депутатом. А, так как полицейским, когда я, там, мне было лет 15, мне дядя сказал, что запрещено мне становиться, а врачом мне не получилось стать, потому что я боялась крови на тот момент.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, такой большой спектр.
1: Ну да, я, у меня, меня кидало всегда и до сих пор, мне кажется, меня кидает в плане того, чем я хочу заниматься в жизни, окончатель, окончательно ли я нашла себя, но об авиации я вообще никогда даже думать не могла. Для меня это было что-то недосягаемое, ну, просто просто какие-то девочки с картинки, которые невероятные, такие, они там летают. В общем, это было что-то недосягаемое.
0: Ну, вот мы с тобой уже знакомы достаточно давно. Да. Начинали мы с тобой работать в одной компании, и в победе тебе довелось быть амбассадором. Расскажи вообще, как ты пришла к выбору профессии бурпроводника, какой твой вот этот путь авиационный уже сейчас?
1: Как я пришла к выбору? Я не знаю, получилось так, что я вот работала на производстве, и меня не устраивало, ну, в общем, мне не устраивали там некоторые моменты, мне пришлось уволиться, и я пошла работать в Сбер. Работала в СБЕ консультантом и мне казалось, это просто самая ужасная работа, потому что каждый день ты находишься в зеленой коробке. Все настолько скучно, примитивные какие-то задания, и рост, в принципе, он, да, возможен, при этом меня это, в общем, не вдохновляло. Я решила уволиться и уехала. Мы слетали с мамой отдыхать в Турцию, и я решила, такая, типа, а хочу пожить в Турции. Переехала в Турцию, пожила там месяца два, наверное, как раз-таки, вернулась, и у меня у мамы была там операция, Мы прожили этот момент, я не искала работу, но помогала ей. И после этого я, конечно, задалась вопросом, вот мне нужна работа. А вернулась я там буквально в октябре, в ноябре в Москву. И мама такая говорит, вот на Новый год как же, у нас просто была традиция всегда летать на Новый год, отдыхать. У меня там день рождения, Новый год всегда в тепле. Мама говорит, ну давай пока пересиди два месяца, мы вернемся вот из Тая и как бы будешь искать работу Я говорю, хорошо, мы улетаем в Тай и на обратном пути, когда мы уже летели домой, сидели в самолете И в общем там была какая-то очень симпатичная девочка, очень такая услужливая, коммуникабельная улыбалась. Мама такая говорит, вот тебе бы тоже стать стюардессой. Я такая, мам, ты, ты что, издеваешься? Я не могу прилететь до Турции, у меня текают ноги, а тут ты мне говоришь, мне стать бор- проводником. Ну и все, эта мысль, в принципе, засела в моей голове с того момента. И я вернулась в Москву, попробовала, сходила на одно собеседование, меня не взяли в ту компанию, где я работаю сейчас. И я увидела вакансию Победы, сходила в Победе на собеседование. И спустя, наверное, полчаса, там, когда первая часть представления компании, когда тебе ее представляют, я такая, ой, а тут не командировок, ничего, то есть только в России. Я такая, нет, мне не нравится. Встала и ушла. И ушла я буквально месяца на три ходила по собеседованиям, это были разные и офис менеджер, и там банки, и в общем куча-куча разных собеседований и все меня не тянуло туда, то есть я искала отговорку, вот а здесь маленькая зарплата, а сюда долго добираться, а там еще это, а там еще это и в итоге я села, дала себе время выдохнуть и подумать, чего я хочу действительно, и подумала, что в принципе и в победе на тот момент, и зарплата хорошая, да, я не буду летать в командировке за границей, но зато у меня будет там большой отпуск, хорошая зарплата, и я смогу mm-hmm. путешествовать уже сама. Все, я пришла на собеседование, и в тот момент как раз это был апрель девятнадцатого года, и получается так, что у нас было 11 человек, и взяли вот как раз меня одну. Вот так и начался мой путь <смех> в авиации.
0: То есть победа с самого начала не хотела тебя отпускать, потому что ты вышла с собеседования встала, но все равно спустя эти три месяца она тебя зернышко проросло от момента полета из Турции.
1: <смех> да, да. И самое забавное, что в декабре перед Таем я летала в Стамбул со своей подругой и возвращались мы победой. И я сказала, что я больше никогда на борт этой авиакомпании не ступлю. Мне было почему-то так некомфортно (свят) на тот момент. Я сказала, да, вот эту фразу, которая на самом деле меня преследует по жизни. И никогда вот не говори никогда, потому что я сказала так про победу. Потом был момент, когда я летела в Питер, и была задержка, я летела уральскими. И была задержка 6 часов. Я в аэропорту просидела 6 часов. Я прилетаю в Питер, говорю, больше никогда уральскими не полечу. В итоге я проработала уральских три месяца, но это не важно. А про ту компанию, где я работаю сейчас, я всегда говорила, что меня туда никогда не возьмут.
0: Ну и пришла к этой работе уже окончательно. Да? Пока, пока что окончательно. Да. Как тебе вообще работа по проводнику? Нравится?
1: Да, безусловно. это я, я же уходила из авиации. Получается, после победы я не работала примерно, наверное, год. И вообще не планировала уже возвращаться в авиацию. И хотела строить свою жизнь вне авиации. Но почему-то у авиации есть такое свойство. Она влюбляется в себя с первых минут, как минимум. А во-вторых, ты, наверное, посаживаешься на вот это состояние полетов, на состояние такого, такой свободной жизни. Если ты уже попал в авиацию, то ты уже из нее не выберешься. То есть, если у тебя нет глубокой ненависти к людям и к полетам, то оттуда уже убежать сложно.
0: Да, это точно.
1: Вот. А работу свою я люблю как минимум за людей. И это не только про пассажиров, это еще и про коллег пилотов тоже, потому что все равно ты постоянно в коммуникации с людьми.
0: Ну и как вообще сложно найти общий язык вот с людьми, когда ты их видишь вообще первый раз, а тебе нужно отработать какой-то длинный рейс или там разворотный рейс?
1: Вообще нет. Мне кажется, в авиацию попадают избранные люди. Ну, то есть они могут попасть люди, которые закрытые, там, я не знаю, им сложно строить коммуникацию с людьми, но такие люди, как, как правило, в авиации не задерживаются. Если мы говорим в особенности про бортпроводников, там, пилот, он, да, он закрылся в своем кабине, и все, как бы, <coughs> вопросов к нему нет. Если бортпроводник, то да, людям, которые закрыты, которые сложно идут на контакт с людьми, они, как правило, мне кажется, там работают, если мы говорим о стандартном контракте в компании там, года-два, и потом уже все они либо их увольняют, либо они сами уходят, либо они уходят даже раньше. Потому что, конечно, вот это состояние, когда ты приходишь на работу, ты должен. Ты, ты действительно понимаешь, что это твоя семья. Вы, вы друг друга не знаете, и, возможно, после этого рейса вы больше никогда не увидитесь, но на эти 8 часов вам приходится стать семьей, вам приходится общаться, вам приходится как-то находить коммуникацию, даже если у вас абсолютно разные взгляды на жизнь, вы приходите туда работать. Поэтому в моем случае, ну, я, наверное, такой еще человек, ты, в принципе, меня знаешь, то, что мне несложно там и познакомиться с человеком, быстро найти общий язык, то есть авиация охватывает большой спектр людей, у которых совершенно разные судьбы, и, в принципе, нам легко всем находить общий язык.
0: А что касается сложностей, с какими трудностями сталкиваешься вообще на работе или в профессии в целом вообще?
1: Вообще я считаю, что в авиации все то, что ты можешь назвать плюсами, все, все это же является и минусами. Если мы там говорим о графике, то да, круто, это клевый график, но при этом... Все люди спят, ты летаешь, или, или там тебе нужно встать в 2 часа ночи и поехать на работу. При этом же график считается и плюсом, То, что ты в час дня уже свободен и можешь там целый день заниматься своими делами. Или там кто-то работает 5-2 с 9 до 18, а ты работаешь там. Два раза в неделю. Также там и и зарплаты, и коллектив. Все, абсолютно все то, что является плюсом, все то является и минусом. Вот для меня, я я могу это только так определить. Сложности нет, потому что я, наверное, если раньше я их как-то могла выделить, сейчас, наверное, нет, потому что я естественным путем пришла к тому, что либо ты любишь работу, либо ты ее считаешь сложной, тяжелой, и тогда ты ее начинаешь ненавидеть, и тогда тебе уже и на работу ходить не хочется, и все, все плохо, и коллектив плохой, и зарплата плохая, и график плохой. Ну поэтому сложности для меня нет, наверное.
0: А вот э, ты сказала, что одна из твоих любимых частей работы это вот как-то социальная коммуникация, взаимодействие с людьми, если я не ошибаюсь, да. Может быть, есть на этот счет какая-нибудь показательная история, я не знаю, чтобы люди поближе узнали, что что-то под этим подразумеваешь.
1: Да, я я люблю людей, я я вообще с детства, мне кажется, любила быть в центре внимания, а работа бортпроводника подразумевает собой то, что на тебя всегда смотрят, смотрят, как ты делаешь, как ты проводишь демонстрацию, как ты работаешь в рейсе. Ну, как бы, и в принципе, для меня любимая часть работы, это вот когда вступает нога первого пассажира на борт до момента, когда последний пассажир выходит из самолета. Вот и, и, не знаю, как-то так сложилось, что я очень люблю людей, люблю детей, ос- в особенности я обожаю детей. Если на самолете есть uh, плачущий ребенок, то это уже будет мой ребенок, я уже могу там просидеть на коленочках. Вот в победе, да, часто такое было. Сейчас, конечно, спектр моих профессиональных uh, навыков. Увеличился, и на работе у него приходится Не только воду приносить Сейчас сложнее с этим, а раньше да, Когда я летала в победе, я часто Бывала такое, что найдется какой-нибудь Плачущий ребенок, который истерит и я могу там два часа, вот из Владикавказа налетели, я почти два часа просидела на колено, почти, знаешь, на картах
0: после uh-huh.
1: этого ребенка, потому что мы играли с ним, мы болтали с ним, и в итоге, когда этот ребенок уже покидал борт, он э, рыдал и кричал «Мама, забери тётю!» Поэтому работа бортпроводника — это равно люди. Если ты любишь свою работу, если ты любишь то, что ты делаешь, то... Своего рейса будут выходить даже самые недовольные, самые капризные пассажиры будут выходить счастливыми.
0: Да, это правда. Ты еще сказала про внимание, про то, что во время демонстрации я сразу всегда вспоминаю, как, когда я сижу просто в кресле пассажира, и в этот момент я нахожусь не очень далеко от барпроводника, который проводит демонстрацию в режиме спатьена оборудования, мне всегда так неловко концентрироваться на нем, потому что я думаю, что если наоборот барпроводник будет смотреть на меня, он будет даже отвлекаться, он начнет смущаться, потому что я когда-то, видимо, видимо когда-то давно с таким столкнулся, и я специально даже отворачиваюсь, чтобы этот человек не концентрировался на мне. Я не знаю почему, но это так всегда смешно.
1: А я на самом деле, мне, меня иногда обижает э, вот этот момент, когда люди не смотрят, потому что, да? по сути, это, во-первых, важно смотреть, да? даже если ты летаешь там 10 раз в месяц, при этом ты знаешь все самолеты, ты в э, состоянии паники, это же как брифинг для нас, для бортпродников, у вас есть mm-hmm. тоже у пилотов брифинг, это брифинг для пассажиров, когда ты им показываешь и говоришь фразу «Обратите внимание на ближайший к вам выход». То есть ты в этот момент в твоей голове должен запомнить, куда тебе, если что, да как бы скажу так, бежать. Когда смотрят, и, я не знаю, я каждый раз в демонстрации отношусь как к чему-то, к выступлению такому на сцене. Ты выходишь, и, конечно же, очень приятно, когда на тебя смотрят, когда внимательно слушают. Я уважаю, когда на меня смотрят люди. Они сидят, они сидят такие грустные. И потом он сидит, смотрит такой и улыбается. И я такая думаю, ну все.
0: Я пришла на работу не зря. Да, да, да.
1: А самое обидное для меня — это когда ты ну, на демонстрации стоишь, и человек рядом с тобой такой берет телефон, смотрит на mm-hmm. него, такой, так, у меня тут дела поинтереснее.
0: Ну вот это же все, все-таки все про безопасность полетов и не только про коммуникацию. Как вообще ты готовилась к своей работе? Угу. Как вот, наверное, прийти к этой осознанности того, что ты в первую очередь отвечаешь за безопасность на борту самолета? Как ты готовилась? Какие навыки, наверное, тренировала Или какие навыки, в принципе, более ценные для тебя кажутся в этой работе?
1: Наверное, если мы говорим о подготовке, именно там моральной, когда я вообще шла в авиацию, я даже не представляла, что за вот маленькими хрупкими девочками скрываются такие сильные железные дамы, которые могут и из огня вытащить, и там, кровь остановить, и спасти жизнь человеку, и принять роды. И я, да в кучу всего мы умеем, но я тогда не думала, ну представляешь, мне там 19-20 лет, я, я иду летать, и для меня просто ой, какой красивый самолет. Безусловно, я очень благодарна жизни за то, что так сложилось, что в моей жизни случилась победа, потому что именно победа меня научила тому, что безопасность в первую очередь. Они там дали нам понимание того, что если ты этого не знаешь, то ты это и не вспомнишь. То есть либо ты знаешь и понимаешь, что ты отвечаешь за безопасность, и в стрессовой ситуации у тебя это сработает, либо нет. Я точно так же, если мы говорим о вот этих знаниях, я я не могла это осознать, потому что не было практики, то есть никаких плохих ситуаций у меня не было, никогда не аварийных посадок, ничего. Но когда у меня первый раз человеку стало плохо на борту, а я вообще в принципе боюсь, когда людям плохо, когда с ними что-то не так, а тут я стояла, и я вижу, что человеку плохо, он просто идет и начинает падать. Я понимаю, что да, это обморок, да, и, то есть все, дальше на секунду я остановилась, замерла, и в голове просто все включилось. Точно так же, в плане безопасности, ты, ты должен понимать, что если пассажир как раз-таки не замечает, что ты сконцентрирована на безопасности, это круто. Вот пускай он и думает в теории, как бы, да, что ты приносишь только воду. А у тебя в голове вот эти знания просто должны быть и все из ключевых навыков, наверное, я хотела бы выделить стрессоустойчивость. Это не только в плане там, аварийных каких-то ситуаций, это в штатных ситуациях, потому что люди разные. И даже на самого злого, агрессивного пассажира нужно быть настроенным позитивно. Просто сохранять свое самообладание, да, пускай он кричит, да, пускай он там пытается драться с тобой, ты должен оставаться вот таким человеком без эмоций. Пунктуальность мне еще помогла очень сильно в плане моих навыков, когда я шла в авиацию, потому что я всегда была пунктуальна, и для меня это нормально приехать за полчаса, всегда навстречу сидеть, ждать всех. Ну, и точно так же и в авиации я всегда приезжаю заранее, всегда стараюсь там полчаса себе оставить, даже если явка там за два часа на рейс, я приезжаю где-то ну, за 2-20. Посидеть, что-то поделать, позалипать даже элементарно в телефоне, расслабиться после дороги, Прийти в себя и осознать, что все, ты на работе. Ну, да,
0: настроиться спокойно, рабочий лад, переключиться там, возможно, с каких-то там пробок, с бесячих водителей по соседству рядом с тобой, да.
1: Да, да, да.
0: Это такой интересный перенос из жизни в профессию и обратно. И как раз вот хотел перейти уже больше к каким-то жизненным вещам. И, наверное, сразу же здесь первый вопрос, который бы мне интересно было спросить, это как ты находишь вообще баланс между работой и жизнью? Потому что работа твоя подразумевает, как ты уже сказала, и график порой безумный или странный, или кому-то непонятный, когда у тебя есть друзья вне, например, авиации. Для них достаточно сложно понять, что твой жизненный, и в принципе ритм твой график обычный дня или сна или просто взаимодействие в целом с людьми он отличается от других. Как удается балансировать и вальсировать между работой и личной жизнью?
1: Ну, если честно, я думаю, что здесь главное желание. В принципе, знаешь, у человека главное желание. Если он хочет сделать, он это сделает. Если ты работаешь бортпроводником и постоянно ненавидишь свою работу, говоришь, я уставший, мне ни на что не хватает времени, хотя время есть всегда на то, что... Тебе нужно сделать, то ты, конечно, начнешь ненавидеть эту работу. Я просто, я просто для себя выделяю какие-то моменты, которые для меня важны, там люди, которые для меня важны. Даже если я слетала, там проснулась 2 часа ночи, слетала утренний рейс, вернулась там в 2-3 часа дня, но у меня есть дела, которые для меня тоже имеют какой-то вес в жизни, то я, конечно, выберу. Вот то, что мне надо сделать Для того, чтобы жить яркую жизнь Мне кажется, нужно как раз таки вставать Иногда через «не хочу», через что-то там еще И идти и делать просто Вот по такому принципу я и живу У меня нет такого состояния, что Я отлетала, все, теперь я сегодня отдыхаю Я летаю пять дней в неделю Допустим, мне теперь каждый день Плакать и говорить, что я устала Нет, у меня есть еще другие дела Сейчас, тем более сейчас У меня так случилось и сложилось что я еще веду блог И у меня есть обязательства перед рекламодателями, у меня есть задания, которые мне нужно выполнять, работа, за которую мне тоже платят. Безусловно, я я такая еду иногда после работы, после рейса раннего, и такая думаю, капец, мне еще столько-столько всего делать, снять рекламу на завтра, еще это. Я так устала, так не хочу, приезжаю домой, иду в душ. И такая, так, надо сделать, а потом делаешь, что тебе хочется. Uh-huh, uh-huh. Я делаю это, потом такая, блин, а чего дома сидеть? Погода такая хорошая, пойду-ка я с собакой погуляю. И в итоге вот этот день, когда ты проснулся в 2 часа ночи, а уже там время 11-12 часов вечера, и ты такой, блин, офигенный день, я столько всего сделал. И вот когда ты понимаешь, что ты выполняешь все то, что у тебя запланировано, или перевыполняешь план, вот это и кайф. И баланс, он прям на изи выстраивается, даже элементарно с личной жизнью, в плане прям личной жизни, там отношений. Если у тебя есть желание, то у тебя есть и время, потому что очень многие люди считают, что все те, кто работает в авиации, вот у них все сложно с личной жизнью. Да нет, главное захотеть.
0: Вопрос приоритета. да Найти время можно на все, и главное, да, не ставить, наверное, профессию во главу угла, а стараться сделать ее просто какой-то частью жизни, как ты говоришь, что ты уже едешь с рейса и думаешь о там, каких-то следующих шагах в работе там условно-блогерской или в целом, да, как выстроить день так, чтобы успеть все встретиться со всеми друзьями, выгулять собаку. Конечно, да, тогда вообще и жизнь в кайф, и... Времени на все хватает в, так, в такой парадигме, когда ты уже эти приоритеты выставил таким образом. Поэтому, да, мне кажется, тоже да, замечательно. Да, работа
1: — это просто работа. Да. а Жизнь твоя, должна... ты не должен всю свою жизнь положить к ногам работы для того, чтобы жить. Ярко ты как раз таки работаешь. Ты же не зарабатываешь деньги для того, чтобы просто их складывать там где-то в ящичке. Ты их зарабатываешь для того, чтобы проживать эту жизнь, вкусно кушать, ходить, гулять, посещать какие-то места, путешествовать.
0: Ну, вот ты говорил про свой жизненный путь, про то, как ты искала, скажем так, себя и в профессии, и в летной, и вообще в целом по жизни, и богатый у тебя опыт и образование, и работы в целом, и как ты по собеседованиям ходила. Сейчас можешь сказать, что уже нашла что-то свое в жизни, вот, и какую-то определила для себя, чем ты вообще хочешь заниматься?
1: Нет, я постоянный сыщик, серьезно. Мой мозг в день, мне кажется, генерирует от 5 до 20 идей того, чем я хочу заниматься. Мне кажется, я хочу охватить необъятное, просто мечтаю о том, что буду летать, вести блог, заниматься бизнесом, еще буду прекрасной женой, мамой в будущем. Поэтому я сейчас определила какие-то приоритеты для себя, летаю, занимаюсь собой и все тому подобное. Занимаюсь становлением личного бренда, потому что, конечно, сейчас через э, личный бренд проще продавать что-то, проще вести за собой людей, и как раз-таки то, о чем я говорила, это люди. Сейчас я иду к созданию цели такой... Есть у меня мысль создания женского такого комьюнити, возможно, которая будет в данный момент э, нести с собой такой шлейф э, авиации, потому что, безусловно, девочки на меня, которые подписаны, они очень интересуется и тем, как я пришла к этому, и как стать бортпроводником, и как пройти собеседование. Но, тем не менее, я как раз-таки хочу донести вот эти ценности, которые есть, которые, про которые я тебе говорила, что жизнь — это жизнь, работа — это работа. Я хочу, чтобы человек, девочка, да, даже которая там работает, неважно где, чтобы у нее был такой богатый опыт навыков, чтобы она не, не останавливалась на том, что она просто работает, И мне бы хотелось, чтобы вот это женское сообщество, женское комьюнити, оно шло к тому, что мы вместе развиваемся, вместе чему-то учимся, потому что я, например, там люблю... Рисовать, но при этом я хочу научиться делать духи, там еще что-то, да, и все это в в данных реалиях у нас возможно, можно просто пойти там заплатить, но это это грустно, когда ты это делаешь один, а когда ты делаешь это с каким-то большим количеством людей, большим количеством девушек, которым ты еще можешь доносить свои ценности жизни, которые немного там закрыты, да например, или там смущаются, или боятся. У нас, у, у нашего общества сейчас, у нашего поколения очень много страхов, каких-то комплексов, непонятно откуда взявшихся. А, но мне хочется через мягкую призму своей жизни, своего примера, мне хочется этих девочек вот, подвести к тому, чтобы, что нужно просто наслаждаться жизнью и избавить их вот, от этих комплексов. Короче, мне очень хочется сделать наших девочек настоящими девушками уверенными в себе и вот обрасти как раз таки тоже таким обществом сильных успешных девушек но при этом вырастить наверное и себя и их ну то есть расти вместе uh-huh,
0: uh-huh. это очень благородная цель я тебе скажу так потому что сила, сила комьюнити на самом деле имеет Огромное значение в нашей жизни, и действительно, когда ты собираешь так, я думаю, на первоначальном этапе это можно будет называть под свое крыло, а далее они уже будут сами расцветать и заниматься своими делами, своими проектами и так далее, и это очень-очень-очень значимо в нашей жизни, конечно. Конечно, в данном случае с тобой тоже смена работы, она оказывает большое влияние на нас в целом, как на личность, на формирование нас, наверное, в принципе, в дальнейшем. Как сказывается на тебе смена работы на твоем личном развитии?
1: Каждый раз, когда ну, я меняю компанию, мы не берем там, вторую мою компанию, в которой я работала после победы, я уже упоминала не название, там у меня, конечно, желание расти, развиваться почему-то не было, но я тогда еще в состоянии в таком была, я Жила в Питере тогда. Все было сложно в личной жизни. Возможно, это я, знаешь, так придумаю для себя, что у меня все было сложно. Просто были какие-то сложности в взаимопонимания. И у меня, конечно, целей каких-то глобальных не было. А вернувшись в Москву и вот сейчас устроившись на работу в новую компанию... Конечно, у меня прям внутри такой огонь, я такая, да я вообще, я все могу, у меня все получится. Я занимаюсь, я я забила уже очень давно на занятия английским, сейчас я занимаюсь стабильно раз в неделю. Мне хочется читать книги, мне хочется увеличивать свой словарный запас, мне хочется заниматься каким-то моментом, даже элементарно ораторским искусством, чтобы правильно доносить людям то, что я хочу донести. Например, сейчас я не супер довольна тем, как я доношу свои мысли. Мне бы хотелось очень красивую вставленную речь. И в плане работы, конечно, ты приходишь ты такой белый, чистый листочек, хоть на тебя все смотрят тебя вот только-только взяли в компанию, и все ждут от тебя какого-то перформанса, что же ты можешь э, такого дать компании, чего другой человек не может дать. Ну вот сейчас я пришла, например, и для меня было целью, я не знаю почему, просто вот в голове, так же, как и в победе, хочу быть амбассадором, там я почему-то, знаешь, про там стать старше не думала, а здесь я пришла такая, типа, капец, я очень хочу просто доказать себе, что я вот за полгода минимум, вырасту до, ну, до работы в бизнес-классе. Прошло 4 месяца, и, конечно, сейчас коллеги, которые там летают по 3 года, мы приходим, у нас в задании стоит стаж, и они видят то, что у меня стаж 0,4 в компании, а я уже летаю в бизнесе, и все таки хм, интересно, с кем же она спит? Знаешь, ну, наверное, наверное, думаю так. Но, тем не менее, я просто пришла, слетала офигенный рейс с инструктором, где... Пассажиры были настолько счастливы, что они такие, где я могу написать вам благодарность. И это был рейс из, из Ипкуля, там было 75 пассажиров. И 10 благодарностей нам написали, нашему экипажу. Потому что как-то так сложилось, летела очень клевая компания женщин, взрослых, очень взрослых женщин. И просто там элементарно был момент, когда... Мы нашли такую клевую коммуникацию с ними, что я такая прихожу, такая девочки, а кто будет еще винов? И они такие «Ой, как приятно! И вот это опять возвращение к тому, что через ты растешь только через людей, и развитие у тебя идет тогда. Никогда ты сидишь закрывшись в квартире, никуда не ходишь, ничего не делаешь, и у тебя нет желания. А когда ты идешь, устраиваешься на новую работу, у тебя появляется новый круг общения, у тебя появляются новые какие-то возможности. Безусловно, конечно, сейчас вот я себе пытаюсь поставить цель новую, потому что я достаточно быстро добилась этой цели. И если мы говорим о дальнейших в плане развития, мне бы, конечно, хотелось еще оставить... Амбассадором и mm-hmm. здесь, но это посмотрим. <свят> <свят> а в принципе вот про развитие, да, это очень важно, это идет в, в параллельно, потому что если ты не развиваешься, то мы опять возвращаемся к тому, что у тебя начинается выгорание, тебе не нужна эта работа, тебе неинтересно туда ходить, тебе раздражают люди, и ты уже называешь их нелюбимыми пассажирами, а типа, блин, идут. Mm-hmm. Mm-hmm. Многие девочки, которые как раз-таки не развиваются, там, я не знаю, просто элементарно даже не ходят в зал, а просто работа-дом, работа-дом, они очень быстро выгорают. Они начинают ненавидеть эту работу, вообще в принципе жизнь, и что я вообще делаю, что мне надо делать, а почему я такая несчастная, почему вокруг у всех все хорошо? А потому что вокруг люди развиваются занимаются чем-то интересным, что-то новое пробуют, а ты сидишь, вот и все. Поэтому у тебя ничего не получается.
0: Да, это правда. Но мы про грань еще поговорим. Хотел бы сейчас, пока мы далеко не убежали от э, твоей стремительной вот этой вот... Мне, мне очень нравится, так, э, э, как сразу ступеньками ты какие-то цели себе поставила, достигла. поставила, достигла. Такое, тебя, э, это, кстати, тоже, мне кажется, может повлиять на процесс вот этот выгорания, вот это, когда, если вдруг такая оплата возникнет. Но мы сейчас об этом, к этому вернемся. Может быть, у тебя есть какой-то совет для девушек или парней, кто хочет только стать бортпроводником или хотят сделать переход в эту область или между областями? Может быть, что-то есть, какое-то наставление для этих людей?
1: Одно из самых главных наставлений — это осознать, что это за работа. Просто понять, что это не просто красивая картинка, что тебе придется в свою голову положить огромное количество знаний, Потому что самолет это такая штука, которую нужно знать, если ты не знаешь, как что работает, у тебя будут и звуки пугать на взлете. Мне, кстати, вот в этом плане звуков и все тому подобное я знаю, где что происходит, потому что я летала в победе с нашим прекрасным лётчиком mm-hmm. Лёгкой рейс Москва-Москва, где он рассказывал про каждый звук, что происходит. Я, в принципе, не боялась до этого, но теперь я знаю, типа вот это сейчас вот это произошло. Понять, что это за работа, понять, что это тяжелая работа. Это не только красивые картинки, не только офигенные командировки. Командировки иногда офигенные, да, ты прилетаешь куда-нибудь в Стамбул, вау, там, раньше, да, это было, там, прилетаешь в Париж, я, конечно, не летала, но, тем не менее, по рассказам, прилетаешь в Париж и там, типа, сидишь пять дней. Нет, настоящая реальность сейчас другая, ты прилетаешь в Стамбул в ночной на 12 часов от посадки до взлета и нужно с этим смириться. Сейчас вот такая реальность, сейчас... Коммерческая часть в авиации очень важна, поэтому, конечно, ты, ты человек, который приходит работать и не развлекаться, у тебя для развлечений в авиации существует 70 дней отпуска, и плюс к этому там, офигенная возможность путешествовать по льготным билетам. Да? Что еще из советов? Из, из советов, наверное, это если там кто-то очень мечтает, то как раз таки вернуться к тому, что это за профессия, понять это. И подумать, действительно ли эта мечта стоит этого. Потому что я знаю людей, которые очень сильно мечтали стать бортпроводниками, а в итоге становились такие «фу, мне не нравится, я вообще не
0: люблю людей». Хочется спросить, ну ты же знал, куда шел.
1: А многие не понимают этого, вот в этом и суть. Если хочется, вот просто мне очень часто пишут «Диана, я хочу стать бортпроводником, подскажи, пожалуйста, как, что, я очень боюсь, а чего бояться?» Собеседование в компанию это то же самое, что и собеседование в любую другую компанию, просто э, работа немного отличается, ты не сидишь в офисе, а ходишь на самолет, а самолет э, внутри он никак не меняется, Это такая коробка, в которой там либо 183 кресла, либо я не знаю, там 500 кресел, Просто это, это такая же коробка. И вот эти мечты и страхи, все мечты нужно реализовывать, а со страхами бороться. Хочешь стать борьбы, идешь на собеседование. Как оно проходит, у всех проходит по-разному. Нужно это понимать. И спрашивая у летающих борьбников, подскажи, пожалуйста, как пройти собеседование. Ну, могут быть какие-то ключевые моменты, как, где тебе могут подсказать, как себя вести, как лучше ответить и к чему готовиться, в принципе. Но ты можешь прийти, и тебе такие скажут «А давай на английском обсудим с тобой вообще а, отличия Арбаса от Боинга». У меня такой был вопрос в собеседовании, и я такая «А, ну, давайте». Я-то думала инструктаж вам рассказать, а вы у меня тут отличия самолетов спрашиваете. Ну, потому что у меня есть и Боинг и Арбас, если мы говорим о 737 и 320 да, и меня спросили вот главные их отличия, я такая «Вау». Просто желание вот эти... И вообще... Я, я просто не мечтала никогда стать проводником. Это случилось случайно, да. Поэтому у меня нет такого да, прям жесткого представления, насколько человек может прям мечтать об этом. Нужно понимать сложность работы, сложность работы с людьми, сложность графика. И все это нужно учитывать. И когда ты это поймешь то ты можешь осознать, готов ли ты работать в этом. И, и, и из наставления, если кто-то там хочет уйти из авиации, тоже понять, готов ли он действительно отказаться от авиации. Потому что я пыталась, у меня не получилось. И знаю много таких историй, когда человек летал 8 лет, такой, все, ненавижу, не могу, уходит, через полгода возвращается обратно, не могу жить без этого. Конечно, понять, что образ жизни бортпроводника – Бортпроводник — это такая профессия, которая откладывает на себе такой отпечаток, ты офигеешь. Я, когда пришла в Победу, мне сказали, через год ты посмотришь свои фотографии и не узнаешь себя. Я такая, вот какую-то ерунду говорят. В смысле, я себя не узнаю? Я — это я. И я так сильно повзрослела, у меня даже взгляд поменялся. И появились какие-то привычки, краски, как которые вот чисто профессиональные. Я ненавижу себя с распущенными волосами. У меня всегда собраны волосы.
0: Да, это такой чистый профессионализм. <свят>
1: Но, да, это не профессионализм, это, какая-то, это, это от, отпеча, отпечаток, да, отпечаток работы на тебе, вот, э, несказанный.
0: Да. Нет, хорошие советы. Так, знаешь, сняла розовые очки с некоторых людей, мне кажется, которые послушают. И, и по хорошей части, мне кажется, все достаточно объективно и понятно. Да, и вот э, возвращаясь немножко к выбиранию, сама вообще как оцениваешь, было оно или насколько близко ты к нему, как вообще сталкивалась ли с рисками такими?
1: Да, я выгорела. Я выгорела в победе. Выгорела настолько, что я... я... Это
0: было на первой, получается, твоей Да, работающих.
1: Да, вот Два года почти. Я не отлетала до окончания контракта в победе месяц. Я уже не выдержала. И почему так произошло, я вообще, честно, не знаю. Потому что я себе целей больше не ставила. Я была маленьким ребенком, который наивно верил в то, что самолетик летает, я красивая и все тому подобное. И мне ничего... Вот почему я сейчас да, даю какие-то такие советы, что нужно что-то делать, что-то делать, куда-то что-то пробовать, заниматься там, ходить гулять просто элементарно после работы. Потому что я с этим столкнулась. Я столкнулась с тем, что я работала, ну ты знаешь, да, там в победе бывал график и 6-1, и 5-2, и там и все тому подобное и куча ночных и там четыре рейса в день, да, это было и когда ты вот живешь в таком темпе, тебе и, и не не обращаешь внимание на жизнь, то ты конечно выгораешь, а я получается пришла очень быстро стала мудром Случилась корона, нас всех окунули в жестокую реальность. Случился спад потом в л- летной деятельности. Да. да,
0: вообще в целом, да, в перевозках.
1: Потом, конечно, мы первые, слава богу, на тот момент оклемались в плане да, финансов. Нам было круто, uh-huh. но в плане работы... Было тяжело, потому что ты сидел два месяца на попочке своей ровно, а тут случается так, что ты опять возвращаешься к графику 6.1. Я сейчас уже понимаю, что на тот момент мне нужно было, если честно, поставить перед собой цель и пойти в старшие. Если бы я это сделала, у меня бы случился вот этот достигаторский момент, И благодаря тому, что у меня появились новые цели, мне бы было интересно дальше работать. Я бы уже и на график забила, и там, возможно, начала какие-то увлечения искать себе. А я этого не сделала, я не поставила никаких перед собой целей, и просто такая замерла. Все, не хочу. Ну, еще я там влюбилась, такая, ух, все, конечно, уволюсь с работы.
0: Как сейчас, получается, поддерживать себя на таком высоком уровне? Как мотивацию сохранять?
1: Да я не знаю, просто просто я в таком состоянии, когда я выровняла колесо вот этого жизненного своего баланса и наслаждаюсь просто этим. У меня все круто и в плане работы, и в плане жизни, и в плане вообще всего-всего-всего.
0: Ну то есть получается, и поскольку есть место увлечения, то и весь этот баланс собирается воедино, и ты просто можешь сохранять достаточно высокую хорошую работоспособность при этом и отдыхать качественно. И работать mm-hmm. качественно. и вот об увлечениях как вообще разбавляешь вот не то чтобы рутину но у тебя есть четкая работа скажем так твоя в самолете есть четкая работа связанная с блогом что еще добавляешь в свой день чтобы его приукрасить и сделать запоминающимся
1: сейчас из увлечений у меня, наверное я читаю занимаюсь вот английским открыла для себя новое увлечение катания на сапах, когда ты оказываешься в воде, у тебя не ни связи, ничего, природа вокруг, вода, и ты такой в гармонии, тем более мы ездим кататься на сапах на Истру, и там еще летают самолетики, Класс. конечно, вдохновляет это. Рисовать я люблю, но последнее время, кстати, не рисую, не знаю почему, забросила это дело. Но вот х- раньше рисование для меня вообще, в принципе, была раскраска по номерам. Знаешь, эти картинки по номерам? <свят> а, меня очень расслабляло это, потому что я садилась, у меня мысли куда-то улетучивались. Я просто сидела и вот наслаждалась вот этим моментом. Из увлечений я сейчас очень много хочу чего попробовать и на вейк встать. Я вставала прошлым летом, но мне кажется, я сейчас уже не встану. вокалом я бы, наверное, хотела заняться. Это тоже немного так... Из таких в плане того, что я всегда знала, что у меня отвратительный голос, чтобы петь. И мне хочется просто перебороть это. Достаточно
0: самокритично.
1: Ну, если нет человека слуха, что можно сделать? Я пою только в машине, и когда меня никто не слышит...
0: Ну то есть такая очередная новую планочку уже поставила, попробовать вокал, попробовать что вернуться к получается к рисованию. Mm-hmm. что что еще что... ну а ну стать старшей или еще нет?
1: Нет, я пока что не поставила перед собой стать э, старшей цель, не знаю почему пока что пока что хочу подобраться опыта в новой компании.
0: Я бы хотела еще напоследок спросить тебя по поводу блога твоего в Instagram, да вот ты говоришь, что ты там формируешь комьюнити, рассказываешь про свою авиационную жизнь, что еще ты такого рассказываешь, делишься, как считаешь, что нравится твоим читателям, которые наблюдают за тобой? В своем блоге
1: я показываю исключительно свою жизнь, настоящую, такая, какая она есть, я не приукрашиваю ее ни в коем случае, не пытаюсь казаться кем-то. Иногда это просто рутина, иногда это работа, ну, связано там с работой, да, как-то. Просто вот живу свою жизнь и показываю, там читатели обожают смотреть на меня в форме, также обожают просто, когда я там в красивых нарядах показываюсь, потому что девочки, они конечно всегда девочки, ну и плюс я пытаюсь всего блог привести к тому, о чем мы говорили, к тому, что я хочу делать больше а, счастливых женщин, не про вот это вот а, женский наставник и все тому подобное, а именно про то, что, знаешь, как раньше говорили, скажи мне, ты да сейчас говоришь, скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. И вот а, мне хочется, чтобы девушки обрастали вот этими друзьями uh-huh, uh-huh. сильными такими и становились сами более счастливыми, ставили какие-то цели перед собой. Вот, наверное, вот эти ценности я пытаюсь транслировать там. Мне нет. Да, я, я катастрофически против да, вот этой картинки, когда девочка находит в себе обеспеченного парня, и все блага в ее жизни появляются за счет него. Ну, не, не то, что катастрофически, да, это, это прикольно, когда там за тобой ухаживают, и ударят какие-то подарки. Но мне хочется, конечно, чтобы женщины а знали, что они тоже способны зарабатывать столько же, сколько и мужчины, но при этом быть слабее, все равно, с мужчинами.
0: Это очень здорово. Я уже давно достаточно так с тобой знаком и слежу за блогом твоим, как он трансформировался. Мне очень нравится наблюдать за твоими э, трансформациями. Он такой раскрывается. Ты сама как женщина раскрываешься и как девушка, и то же самое время у тебя и блог точно так же растет. Поэтому я искренне рекомендую каждому подписаться на тебя тоже так же в социальных сетях и обязательно. Мам, спасибо. Да, да, И вообще в целом спасибо тебе, что пришла сегодня к нам в гости. Очень приятно, что ты нашла время, поделилась с нами своей историей помогла разобраться вот в некоторых таких вопросах.
1: Надеюсь, было информативно.
0: Да, я надеюсь, я надеюсь. Ну, расскажет, мне было точно информативно. Слушатели нам покажут, расскажут уже об этом после. Поэтому я желаю тебе успехов в этом нелегком труде, Спасибо в работе, большое. в развитии, в жизни. Не забывай, что самое главное все должно быть в кайф.
1: Спасибо тебе и всем слушателям. Я бы хотела пожелать исполнения мечты, которые они исполнение мечт, о которых они как раз мечтают, и достижение всех тех целей, которые они перед собой ставят. И спасибо за внимание.
0: Да. Мне остается напомнить, что это был подкаст Report. Вы можете подписаться на любой удобной для вас платформе. Ставьте лайки, сердечки, если вы слушаете в Яндекс.Музыке. И, как всегда, не стесняйтесь задавать вопросы. Мы постараемся на них ответить. А мы услышимся уже буквально в следующее воскресенье. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.